0: Tak, pozwólcie, że sobie tutaj to otworzę wszystko, co potrzebuję mieć otwarte. Pamiętacie tę historię, piękną historię, gdy Samuel otrzymał od Boga nakaz, aby pójść i namaścić nowego króla Izraela. I pamiętacie, że poszedł do domu męża, który nazywał się Isaj, i tam jest ten, ta scena, gdzie Isaj przyprowadza swoich wszystkich synów. I Samuel patrzy na nich, patrzy na jednego musi sobie, ten przystojny, pewnie ten. A Bóg mówi do jego serca, nie, to nie ten, nie w nim mam upodobanie. I tak po kolei, i potem pyta ojca, czy to już na pewno wszyscy synowie, bo jakoś Bóg nie mówi do niego serca, że to któryś z nich, no to cóż, czyżby się pomylił? I, i Isai mówi, no jest jeszcze tam takie młodziutkie pachole, on tam przy owcach na polu, przywołaj go. On go przywołuje i nagle to jest ten, Bóg go namaszcza na króla. I potem tam jest taki niezwykły, niezwykły fragment, e, bardzo niezwykły fragment, w którym... I Samuel tak jakby troszkę dziwi się temu, dlaczego akurat tak, dlaczego ten najmłodszy. I komentuje to w taki sposób. Bo Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, ale Bóg patrzy na serce. W przypowieściach Salomona są takie wersety, które chciałbym przeczytać. Zaufaj Panu z całego serca. To jest trzeci rozdział przepowiedzi Salomona, piąty wers. Zaufaj Panu z całego swojego serca. I nie polegaj na własnym rozumie. Siódmy werset. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana, stronią zła i przylgnij do Niego swoim sercem. Najczulniej, najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca bo z niego tryska źródło życia. To jest czwarty rozdział, 23 trzeci przy przypowieści Salomona. I tytuł mojego dzisiejszego kazania to Dawid, czyli Bóg patrzy na serce. Pasterz, król. Bóg patrzy na serce. I chciałbym zacząć od takiego małego apelu, eksperymentu. Wyobraź sobie, że staje przed tobą, objawia się tobie Chrystus, staje przed tobą, widzisz Go i masz taką wizję i On patrzy na twoje serce i mówi ci patrzę na twoje serce. Pomyśl przez chwilę, co by dzisiaj tam zobaczył? Oczywiście mówiąc to, żeby to dostrzec, trzeba mieć jakiś dystans do siebie, trzeba mieć jakieś krytyczne spojrzenie na siebie, trzeba mieć, umieć zaglądać w swoje serce. Gdy mówię to, to myślę też, albo może przede wszystkim o sobie i tak zastanawiam się, co bym zobaczył w moim sercu. Na pewno zobaczyłby sporo ambicji, gdzieś tam spętanej łańcuchami, ale ciągle dobijającej się o swoje. Na pewno gdzieś tam e, również gdzieś tam związaną jakąś pychę, która próbuje się dobijać. Na pewno trochę egoizmu, ale na pewno dużo szczerej autentyczności w miłości do Boga i ogrom ogrom miłości do Kościoła. I myślę, że zobaczyłby w moim sercu taką pasję do tego, aby ludzie w Kościele mogli wzrastać podejmować różne inicjatywy, dojrzewać, podejmować różne misje, działania, radować się tym. To mnie strasznie kręci, wiecie, gdy patrzę na moje serce. I, I gdy przygotowałem to kazanie, jechałem samochodem i myślałem, co Bóg zobaczył w moim sercu i tak prosiłem Go, żeby tak przepatrzył to moje wnętrze, pokazał mi kilka rzeczy, które naprawdę potrzebują jeszcze zmiany, potrzebują jeszcze pracy. Ale pokażą mi też właśnie te rzeczy, które, które gdzieś tam są we mnie, które mnie bardzo tak dotykają i kręcą, tak mówiąc, półmłodzieżowemu. Co Bóg zobaczyłby w Twoim moim sercu? I tak sobie pomyślałem, że chciałbym jeszcze raz spojrzeć na Dawida. I taki podtytuł tego mojego dzisiejszego kazania, jego tutaj nie ma, ale taki podtytuł to by była taka... Autorska analiza tego, co tak naprawdę uczyniło Dawida mężem, który się Bogu podobał. Mężem, o którym Bóg powiedział, że jest, że podoba mu się jego serce, że jest człowiekiem według serca Bożego. Gdy myślimy o takim sformułowaniu, często używamy takiego sformułowania i słyszymy takie sformułowanie serce Dawida. Słyszeliście takie solmowanie, Prawda? Często kaznodzieje na wykładach używają są nawet całe wykłady pod tytułem Serce Dawida. Dlatego, że Dawid nie tylko dla Izraela, ale także dla nas jest takim archetypem króla władcy, dobrego władcy, najlepszego władcy, uznawany jest za najlepszego króla Izraela, który popełniał błędy, ale ale który miał szczere serce przed Bogiem, który był takim człowiekiem mającym taką autentyczność, o której Marci do mówił i w swoim chodzeniu z Bogiem i choć, tak jak mówię, popełniał błędy, to jednak potrafił je dostrzegać, potrafił z nich pokutować, uczył się na nich i, i dlatego często analizujemy i myślimy o Dawidzie i zastanawiamy się, co sprawiło, I ja się też ostatnio zastanawiałem po raz któryś z kolei w moim życiu, co sprawiło, że, że Bóg tak przychylnie patrzył na Dawida. I nieraz sobie myślę, że... Oczywiście to jest, tak jak mówię, moja autorska analiza, która nie musi być doskonała i najlepsza, ale tak jak sobie nad tym zastanawiam się, to widzę Dawida i widzę innych ludzi w Biblii, którzy pozornie za mniejsze przewinienia niż on, zostali odrzuceni przez Boga. A on podnosił się po swoich upadkach i szedł dalej. I było w nim coś, co sprawiło, że Bóg nie tylko mu wybaczał, nie tylko był przychylny, ale wręcz traktuje go jako pewien przykład. I mówi w swojej słowie, że nawet Chrystusa nazywa synem Dawida. Nie, nie synem Mojżesza, synem Abrahama, ale synem Dawida. Czyli Dawid jest takim, nawet dla Pana Boga, takim, takim człowiekiem, takim nie tylko nie chodzi tylko, że królem, ale takim kimś, kto czyje serce Bogu się podoba. I, i, i moje kazanie dzisiaj chciałbym, żeby to była taka autorska analiza tego, co ja uważam, co, co ja myślę, co ukształtowało Dawida. Jak patrzę na Boże Słowo, jak patrzę na Jego życie, jak patrzę na to, jak Bóg go prowadził. I takie trzy rzeczy mi gdzieś tam w sercu Pan Bóg pokazywał, gdy, gdy analizowałem. Takie rzeczy, które, które wierzę, że Jego kształtowały i które kształtują także nas które mogą kształtować także nas. Po pierwsze, to co mówię, to jest to, co gdzieś tam ja czytając, analizując, wydobyłem z Bożego Słowa. To, co ukształtowało Dawida, po pierwsze, to, to takie mężne serce, ale przede wszystkim jego relacja z Saulem. Myślę, że to przez wiele lat kształtowało jego charakter, kształtowało jego osobowość, wpływało na niego. Ee, oczywiście wszyscy wiemy, że jego relacja z Bogiem też była fundamentem to, gdy był jeszcze nastolatkiem, gdy śpiewał Panu i tak dalej, ja o tym jeszcze będę mówił, ale, ale z takich bardzo rzeczy, które. E, z jednej strony może trochę prozaiczne, z drugiej strony myślę, że dla nas bardzo ważne, to po pierwsze ta relacja z Saulem, a konkretnie, jak Dawid reagował na przeciętności jak Dawid reagował na swoich wrogów. Saul był w pewnym momencie jego wrogiem, stał się jego wrogiem, był przeciwko niemu, działał przeciwko niemu, nawet próbował go zabić, prześladował go. Natomiast postawa, postawa Dawida była postawą, która go kształtowała. On potrafił się temu poddać, on potrafił zrezygnować z siebie, on nie podniósł ręki na Saula, chociaż wiemy, wszyscy znamy tę historię, kiedy tak jakby pozornie Bóg postawił, wystawił mu Saula na tacy. Jego doradcy mówili Pamiętacie, tydzień temu mówiłem o pokorze, kazanie o pokorze, które, jeśli ktoś nie słuchał, to serdecznie polecam. I te, to moje dzisiejsze kazanie jest trochę kontynuacją tego kazania sprzed tygodnia. Ale teraz, jak my dzisiaj, jaką my dzisiaj możemy z tego wyciągnąć lekcję? Jaka jest nasza postawa wobec, no, przeciwności mówiąc ogólnie, czy ludzi, którzy są wobec nas negatywnie nastawienie. Mówiłem tydzień temu o tym, o tym jak, jak nieraz doświadczałem w moim życiu upokorzenia, poniżenia od ludzi, którzy byli przeciwko mnie, jak mogłem zrobić to czy tamto przeciwko temu, a jednak tego nie robiłem. Dawid mógł zrobić wiele, ale nie zrobił. Jaka jest, jaka jest nasza postawa wobec przeciwności, gdy przychodzi trud, gdy przychodzi znój, jaka jest moja postawa wobec np. tych, którzy mają inne zdanie, którzy mają nawet chociaż trochę inną teologię. Ja tu nie mówię tylko o naszym Kościele, ale mówię w ogóle. Czy potrafię zrozumieć i jakoś tak z Bożym sercem i z Bożą miłością spojrzeć na to, że naprawdę nie muszę mieć we wszystkim racji? Naprawdę nie muszę y, zawsze wypowiadać się w Internecie. Wiem, że wielu z Was w ogóle tam w Internecie się nie wypowiada i bardzo fajnie. U nas w Kościele akurat, akurat naprawdę jest tak, że, że jesteśmy bardzo w tym mądrzy i y, nikt z nas nie robi tam jakieś… na Internecie nie wojuje i nie robi tam jakiś tam krucjat wobec tego czy tamtego. Ale generalnie, gdy, gdy patrzymy na internet, to widzimy, jak bardzo chrześcijanie naprawdę, ile potrafią mieć do siebie nawzajem złości, takiego, takiej nienawiści nawet. Jaka jest, jaka jest moja postawa wobec tych, którzy mają inne zdanie? Jaka jest moja postawa wobec tych, których, którzy czują się moimi wrogami? No bo my staramy się wszystkim wybaczać. Staramy się mieć taką postawę, jak, jak była w Chrystusie, tak? Przeważ nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Bo jeśli my serca nie odpuścimy, no to i Bóg nam nie odpuści, tak? Więc my to rozumiemy. Ale są tacy, którzy uważają się za na, na naszych wrogów. Ja też takich w historii mojego życia miałem. I pamiętam takie, takie sytuacje, kiedy czy na internecie jakiś czas temu gdzieś tam ktoś zaczął pisać pod jednym z moich streamów, Kompletne, a przynajmniej dla mnie, kompletne rzeczy jakieś tam złośliwe. Co, 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 co mógłbym zrobić? już sobie no, wdać się, korciło mnie, żeby wdać się w jakąś dyskusję, ale czułem, jak do Święty mówi, nie, to, to po prostu nie ma sensu. To nie ma sensu. I dyskusje internetowe jeszcze chyba nikogo do niczego dobrego nie doprowadziły. Oprócz nerwów, stresu, frustracji i złości. Ale. Możemy powiedzieć, że Dawid był skrzywdzony przez Saula. Był potraktowany przez niego źle tylko dlatego, że miał autorytet Boży, którego Saul nie miał. Że miał serce. Saulem motywowała zazdrość. Zazdrość to jest, wiecie, to jest okropna rzecz. Zazdrość, której... bo nie jestem tam, gdzie on. Chciałbym być tam, gdzie on, ale nie jestem. I mnie aż pali w środku i będę używał różnych metod, żeby złośliwie, żeby wetnąć szpilę, żeby potraktować źle, żeby popatrzeć z góry. Dawid miał takie właśnie serce. Potrafił jakoś to dostrzec. Na pewno wtedy, kiedy, kiedy był na polu, kiedy miał relację z Bogiem, kiedy budował swoją relację z Bogiem, jak sam potem mówił, że tam nieraz bywały różne sytuacje i on ufał Panu, tam zbudował tą więź, miał, miał fundamenty. Czy my mamy takie fundamenty? Jeśli chcesz być człowiekiem według serca Bożego, jeśli chcesz być człowiekiem, którego serce podoba się Bogu, człowiekiem, który na końcu swojego życia może usłyszeć od Boga, że to było dobre życie, że to był dobry bieg, który oglądając się wstecz może zobaczyć owoce swojego życia, owoce swojej relacji z Bogiem, to, to jedną z rzeczy, która musi Cię ukształtować to przeciwności, to doświadczenia, to właśnie to, co Bóg daje, aby ukształtować Twój charakter. Czasem może relacje z, z tymi albo Twoja postawa wobec tych, którzy, którzy się drażnią, którzy Cię denerwują, którzy mają inne zdanie. To nas kształtuje, to nas szlifuje, to nas wychowuje. Ja jako pastor mam dziesiątki takich sytuacji, dlatego że po prostu jako, jako osoba, która Gdzieś tam jest, jest z przodu. Wiadomo, że nigdy nie będzie tak, że będę wszystkim odpowiadał, że moje zdanie będzie wszystkim pasować, że moje decyzje będą dla wszystkich super. Po prostu nie, bo z definicji nie ma takiego przywódcy, nie ma takiego lidera. Więc często reagujemy różnie. Dawid jako, jako, jak reagował Dawid jako, jako człowiek zraniony? Jego człowiek Jako człowiek, który miał żal. Pamiętacie, tydzień temu mówiłem o tym, o tym, o tym wypadku, kiedy Dawid szedł wąwozu i po drugiej stronie szedł ten człowiek, który mu ubliżał. I jeden z jego dowódców mówi, a tam wezmę dzidę i go co ci będzie zło rzeczy. wy mówi nie, nie, bo w Salmie 50 powiedział pierwszym, grzech mój jest zawsze przede mną. Mówiłem o tym tydzień temu i jeszcze raz to powtórzę, że często mam taką postawę i często sobie tak myślę, Panie Boże, dziękuję ci też za tych, którzy gdzieś tam, może czasem wbijają mi szpilę, może czasem mi źle traktują, bo to mnie też kształtuje, to mnie też wychowuje, to mnie uczy miłości, miłosierdzia, wybaczenia, to mnie uczy Bożego charakteru, bo przecież Ty, Panie Boże, gdybyś Ty chciał się denerwować i mścić za każdą złą rzecz, którą ja wykonuję... Psalmista powiedział, Dawid powiedział, grzech mój jest zawsze przede mną i to jest taka, taki znak stopu, taki znak ostrzeżenia, który Bóg mówi, Zawsze myśl o sobie. Traktuj innych, tak jak sam byś byście traktowany. tak, Mateusza 7 rozdział. Jaką miarą mierzycie, życie, taką wam odmieram. Jesteśmy nieraz zranieni, skrzywdzeni. Czy chcemy wtedy zemsty? Czy chcemy wtedy sprawiedliwości? Czy zaciskamy zęby? I psalm 37 tak pięknie pisze Zdaj się w milczeniu na Pana. Tak Zaufaj Panu, a On wszystko dobrze poukłada. Gdy przychodzą różne przeciwności, gdy przychodzą różne sytuacje trudne w życiu, tak chcemy po swojemu nieraz, tak chcielibyśmy, żeby już zaraz wszystko się zmieniło. A Bóg czasem mówi, ale ja potrzebuję trochę czasu. Chciałbym, żeby to Cię ukształtowało. Często powtarzam, że dom jest takim poligonem, najwspanialszym, najlepszym poligonem. Małżeństwo, rodzina. To jest takie miejsce, gdzie Bóg nas, myślę, że chyba najbardziej kształtuje kiedy uczy nas tego serca Dawida, tego serca ustępowania, miłosierdzia, jeśli tam ta moja relacja nie jest, jeśli tam nie ma pokoju, jeśli tam nie ma relacji, jeśli tam nie ma jakiegoś takiego poczucia ciepła i pokoju, no to dalej nigdzie za wiele nie pójdziesz, dopóki tam najpierw się nie nauczysz budować. Po drugie, czyli to po pierwsze, relacja z Saulem, czyli te trudne sytuacje, relacja wobec trudności. Po drugie, napisałem sobie serce oddane Panu. Pierwsze serce mężne, takie serce... O, tutaj też sobie napisałem, pozwólcie, że to jeszcze powiem do pierwszego punktu, takie serce honorowe. Nieraz rozmawiamy z pastorem Tomaszem o tym, że mężczyzna to powinien być człowiek honoru. Honor to piękna rzecz. Dzisiaj deficytowa we współczesnym świecie. Ale honor to jest coś takiego, co sprawia, że dotrzymujesz słowa, że pewnych rzeczy nie robisz, że jeżeli nawet na swoją szkodę coś obiecałeś, to po prostu tego dopełnisz. Honor to jest, to jest takie uczciwe spojrzenie na drugą stronę. Jako, jako dziekan, jako część Rady Okręgu nieraz mamy sprawy dyscyplinarne, wobec różnych osób i zawsze sobie to przypominam, żeby mieć właśnie taką postawę też honorową. Tak? Z jednej strony mamy jakiś problem, jakieś przewinienie, jakiś czyjś upadek, ale z drugiej strony mamy jego służbę, jego życie, jego poświęcenie dla Kościoła wielu lat. To często warto zważyć. Po drugie, serce oddane Panu. I to było oddanie takie nieteoretyczne. Wiecie, gdy my mówimy serce oddane Panu, to wszyscy byśmy się chcieli pod tym podpisać, wszyscy byli tak, ja mam serce oddane Panu. Ale co to w praktyce dla Dawida oznaczało? To było takie, takie serce, które śpiewało psalmy. Serce śpiewające dla Pana. Niesamowite. Okay? Może nie każdy z nas musi pisać pieśni i psalmy, ale każdy wie, że ma w sercu taką pieśń dla Pana, gdy jesteś sam, gdy idziesz ulicą, idziesz na spacerze, kiedy możesz swoje serce przed Nim wylać, zaśpiewać Mu, powiedzieć Mu, zanurzyć się w Nim. Serce takie, które radowało się, gdy Arka wracała. Pamiętacie ten moment, kiedy wraca Arka? Do Jerozolimy. I Dawid się cieszy, Dawid się raduje. Dawid ma taką autentyczną postawę. On się nie boi tego, że ktoś go wyśmieje. Że ktoś będzie z niego szydził. Co się zresztą wydarzyło, prawda? prawda? Wiemy, jego żona Michal. A mogłeś, ty król, no w ogóle. <gry> Ale Dawid nie przejmował się tym. Dawid był autentyczny, Dawid był w tym szczery. On miał takie bardzo szczere, oddane Panu serce. On się naprawdę cieszył, że oto Arka wraca. I nic nie było w stanie zastopować tej jego radości. On miał taką gorliwość. Gorliwość o, o, o Boży dom, gorliwość o Boże sprawy. Nie tylko walka ze, z dzikim zwierzęm, z lwem, gdzieś tam przygotowywała go do tego, aby był dobrym królem i budowała jego serca. Ale także, ja tak sobie wyobrażam Dawida siedzącego przy tych owcach i może już jakąś fujarkę, może jakąś małą cytrę i siedział i sobie tam śpiewał i, i komponował może coś tam, jako już nastolatek. I tylko owcy to słyszały. Ale Bóg to słyszał. Bóg to widział. Wiecie, Bóg go tam zobaczył. Bóg widział w nim ten niesamowity potencjał. Gdy Dawid jeszcze był pacholęciem. Bóg patrzył na jego serce. Bóg patrzy na twoje serce dzisiaj. Czy śpiewasz Panu przy owcach? On był przy owcach, a my jesteśmy czasami w pracy, jesteśmy gdzieś w różnych... E, tak patrzę na Michała, jeździ z samochodem, jak tam masz kursantów. Pewnie nie bardzo możesz śpiewać, ale może czasem możesz coś tam zanucić, tak? Ale na pewno możesz myślami gdzieś tam uciekać do Pana Boga. Jesteśmy. Patrzę na osoby, które pracują w urzędzie. Myślę sobie, jak, jak często nieraz potrzeba, wiem, że potrzebują takiego, takiego zawołania do Boga. O mądrość. I każdy z nas, gdy gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, czy dbasz o tą arkę swojego domu? Dawid dbał o arkę dla całego Izraela, ale my mamy obowiązek dbać o tą arkę, o, to, o ten duchowy stan swojego domu. Jak dbasz o, o arkę swojej rodziny, o ten stan duchowy swojej rodziny? Jak wygląda modlitwa rodziny? Jak wygląda modlitwa z dziećmi, czy dzieci widzą, jak, jak rodzice się modlą, jak, jak, jak mają do siebie czułość, przebaczenie, zrozumienie. Jak, jak jestem wierny w tych dobrych, mądrych i, i drobnych też rzeczach dotyczących też wspólnoty, w której jestem. Jestem w jakiejś wspólnocie, jestem tym części tej wspólnoty, gdzieś tam korzystam. A wspólnota ma pewne swoje zasady. Modli się o, o budynek, zbiera jakieś finanse, ma różne przedsięwzięcia, pomaga ubogim. Mamy ten, ten spichlerz, Tak bardzo moi, moi Basi na tym zależy, żeby on był, on był pełny. I jako o takich rzeczach myślimy. Mamy tutaj te dyżury, nasze sprzątania. Ja wiem, że nieraz już to mówiłem, że można powiedzieć, no a ja nie. Oczywiście można powiedzieć, że ja nie, tak, ale. Ale, ale to Boże serce, wiecie, to Boże serce to jest takie serce, które mówi mi się może to nie podoba, mi się nie chce, ale moja rodzina, mój Kościół tak postanowił, starsi tak postanowili, będę temu poddany. To jest Boże serce. To trochę tak jak w domu, tak? Ojciec mówi, synu, posprzątaj łazienkę. W moim przypadku to jest żona, mówi, o mężu, posprzątaj łazienkę. I mogę mówić, mi się to nie podoba, ja tego nie, nie lubię, niespecjalnie biegnę z radością. Sprawda, łazienkę, ale jest, jestem w tym domu. To jest mój dom. Ja z tej łazienki korzystam. Tak? Syn, jak Michał nasz był w domu, jego obowiązkiem było myć naczynia codziennie. I, I wiem, że nieraz chciał przyjść po lekcjach i już gdzieś tam ma tysiące innych spraw. A ja mówię, synu, no mieszkasz w tym domu. Masz jakieś obowiązki w tym domu. No, Pilno. To jest serce Dawida było takie, że on dbał o te drobne rzeczy. On. Jemu zależało na tej arce, jemu zależało na... O, chociaż Bóg mu powiedział, nie ty zbudujesz tą świątynię, tylko twój syn. Ale jemu zależało na tym, żeby Izrael był blisko Pana Boga. Nie zawsze był najlepszym przykładem tego, bo wiemy, jakie błędy popełniał, ale przy tych swoich błędach potrafił stanąć i powiedzieć, Boże, okej, okay, przepraszam, wybacz mi. Przed prorok i mówi. To, 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 to. Dawid mówi "OK". I po trzecie, to też, to, co mnie bardzo, bardzo mocno też dotyka, prawe serce, prawość. Pamiętacie, często ostatnio cytuję ten fragment z księgi Michała z 6 VI rozdziału, ósmy werset, oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre. Pozwólcie, że jeszcze raz to powtórzę. Zachęcam, żeby się tego fragmentu nauczyć na pamięć oznajmiono Ci człowiecze, co jest dobre i czego oczekuje od Ciebie Pan Bóg. No, kochani, no jeszcze raz powtórzę, no fenomenalny apel Boży do nas. No, oznajmiłem Ci, co jest dobre i czego od Ciebie oczekuję. Okay? Żebyś miłował prawo, żebyś był prawym człowiekiem, żeby był, żebyś miłował prawo. W tamtym momencie chodziło o pięciokrząg, chodziło o zakon, tak? Dla nas dzisiaj to jest, abyś był człowiekiem prawym. Abyś był człowiekiem miłości, po drugie, tak? Żebyś stosował miłość bratnią bądź człowiekiem prawym, bądź człowiekiem miłości. I po trzecie, zawsze powtarzam, żebym odwrócił tę kolejność, abyś w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Ta prawość, ona się często powtarza. Bóg ceni prawość taką, prawość, która wyraża się w tym, że nawet jeśli na, na moją szkodę, to jeśli uważam, że coś jest prawe, czy coś jest uczciwe, to to, 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 to zrobię. Jego prawość, jego miłosierdzie, kilka takich przykładów. Jeden mnie niesamowicie dotyka ta, ta historia z Saulem, z tymi jaskiniami. Ciekawym jest, jak ja bym się zachował, gdybym, gdybym nagle pozornie miał w rękach, nie wiem, mógł doprowadzić do jakby to przełożyć na dzisiejszy język. Nie wiem, na przykład do bankrucji i kogoś to jest, uważa się za mojego broga. Mogę wstydnąć palcem i, i Bóg mi daje taką szansę. I zrobię to, czy nie zrobię. Zrobię to, aby mieć tą satysfakcję, że.. Czy też nie. Dawid miał taką możliwość. Nie zrobił tego. I druga, druga taka historia. Nie wiem, może niektórzy pamiętają, kto to był Mefiboszet. Kaleki, syn Jonatana, który... Niesamowita historia. Gdy Dawid już został królem, gdy Pan mu dał wytchnienie od swoich wrogów i tam rozliczał się z tymi niektórymi swoimi wrogami, nagle wpadło mu, że jego syn, jego przyjaciela, Jonatana, który zginął też tragicznie, też w jakiś sposób to była cena ich przyjaźni, Miał syna, kalekiego syna, który gdzieś tam mieszkał. Nie? I Dawid kazał go przyprowadzić do stołu królewskiego i mówi: Zasiądziesz ze mną w moim, w moim pałacu, przy moim stole. I Mefi Boszczak mówi: No ależ ja, taki kaleka, co, no, co panie w królu, dlaczego w ogóle o mnie pomyślałeś? To jest ta prawość i modlę się o to, że Bóg kształtował we mnie serce Dawidowe. Serce miłujące Pana, serce miłosierne, serce, które potrafi na siebie spojrzeć krytycznie, potrafi przyznać się do błędów przeprosić, serce, które dba o arkę Pana, serce, który jest zdolny do tego, aby w momentach przeciwności, w momentach trudu postąpić honorowo, postąpić godnie. I chciałbym, kochani, zakończyć to moje kazanie inaczej niż zwykle. Chciałbym coś wam zaśpiewać na koniec mojego dzisiejszego kazania. Jest taka pieśń, która mówi o sercu, którą sobie często śpiewam, nie wiem, ilu z nas ją zna, bo raczej nie śpiewamy ją chyba w kościele u nas, ale ona mówi o takiej postawie serca. Przecież to jest pieśń tęsknoty, aby, aby właśnie mieć takie serce Dawida i chciałbym tą pieśnią dzisiaj zakończyć. To so, ja... Yeah.
1: Serce me. O Boże mój, wypróbuj mnie i odjaw mi, czy kryje się tam coś, co ranić mogłoby. A potem prowadź mnie, o Panie, świętą, doskonałą drogą, Twoją prostą drogą prowadź. Panie, świętą doskonałą drogą, Twoją prostą drogą prowadź mnie. Sprawdź myśli me, O Boże Mój. Wypróbuj mnie i objaw mi, czy kryje się tam coś, co ranić mogłoby potem prowadź mnie, o Panie, Świętą doskonałą drogą, Twoją prostą drogą prowadź mnie. A potem prowadź mnie, o Panie, Świętą doskonałą drogą, Twoją prostą drogą prowadź mnie. Jeśli to jest Twoja modlitwa, to zachęcam, możesz
0: zaśpiewać ze mną jeszcze raz albo po prostu przyłączyć się sercem do tej pieśni.
1: Jeszcze raz. Sprawdź serce me. o Boże mój, wypróbuj mnie i objaw mi. Czy kryje się tam coś, co ranić mogłoby? świętą doskonałą drogą, twoją prostą drogą prowadź mnie, a potem prowadź mnie, o Panie, świętą doskonałą drogą, twoją prostą drogą prowadź mnie, prowadź Panie, a potem prowadź mnie, o Panie, świętą doskonałą drogą, twoją prostą drogą prowadź mnie, Świętą, doskonałą drogą, Twoją
0: prostą drogą prowadź Sprawdzaj, Panie, nasze serca, aby były takie, które się Tobie będą podobać. Amen. 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 Dziękujemy, Pastorze, za kazanie.